0: Me chamo Gabriela Saile, sou estudante de Direito da PUC-Rio e membro do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC. Hoje, para discutir o tema Práticas Colaborativas, temos duas convidadas muito especiais. Sandra Bayer, advogada, mediadora e sócia fundadora do Instituto Acorde, e Marília Oliveira Iteles, mediadora, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas.
1: Meu nome é Sandra Bayer e eu sou mediadora de conflitos há é, 22 anos, 21, 22 anos, né? Então, eu, eu comecei, no começo de 2001, meu primeiro curso de mediação, e de lá para cá nunca mais parei, me encontrei nisso, porque a advocacia contenciosa era algo que me fazia muito mal, eu sofria muito, e, então eu decidi parar de advogar, porque eu atuava, em direito civil, e e, e a advocacia, basicamente, naquele momento, era contenciosa, era litigante, e eu não encontrei o meu lugar ali. Então, eu foquei na carreira acadêmica, até que, na carreira acadêmica, estudando né, doutrina estrangeira, eu conheci, escutei falar de mediação, né, li sobre mediação e fui fui procurar uma forma de de, de estudar isso, de descobrir mais sobre uma forma de trabalhar com o direito sem ser no litígio. né? Eu eu me defino hoje como uma pessoa colaborativa para usar o nosso... nosso, é, o nosso jargão aqui, eu sou uma pessoa, por natureza, cora- colaborativa. Depois eu fui pensar nisso, né desde a infância. Eu nunca joguei para ganhar, eu sempre joguei para brincar, para estar tá com os outros, sabe? Por isso que, segundo aquela crônica do, do Rubem Alves, né eu sou uma jogadora de frescobol, eu não sou uma jogadora de tênis, nunca fui, né eu sempre preferi frescobol a tênis. Então, eu sempre... É gostei da relação com as pessoas e nunca do da oposição e da vitória contra o fracasso alheio então é, sempre me encontrei nessa praia exatamente por isso gosto do direito então é, além da vida acadêmica a mediação de conflitos ela me possibilitou trabalhar com casos jurídicos e é, ao mesmo tempo está tá, está fazendo uma coisa que combine com o meu estilo de... de, com o meu jeito de viver, né? E depois, já na década retrasada, né? 2006, 2007, no Fórum Nacional de Mediação, aí fui me relacionando mais com outros grandes influenciadores da área e... Desenvolvi uma grande amizade com a doutora Tânia Almeida, e a gente fazia muitas coisas juntas dentro do Fonami, tivemos muitas atividades juntas, e isso nos aproximou de forma que, quando ela trouxe a notícia das práticas colaborativas dos Estados Unidos, logo eles montaram um grupo de estudos né, no Rio e, 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 e ela chamou os conhecidos de São Paulo também para montarmos um grupo de estudos aqui em São Paulo, né, que, que ficou sediado é, de início no escritório do Adolfo Braga e, e aí depois toda a história se desenrolou. Então, é, a minha, minha atuação profissional já há muito tempo é estritamente consensual num trabalho, o é, um pouco de advocacia que eu ainda pratico é preventiva e consensual, é, mais na produção de documentos mesmo para as pessoas e a minha atividade é quase que exclusivamente mediação e advocacia colaborativa, além da vida acadêmica com a qual eu continuo. né? Que bom que
0: você se encontrou nessa área. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é justamente dessa importância né, da colaboração, porque o direito... Em síntese, assim, é é a resolução dos problemas entre as pessoas, então não tem porquê, né, ao meu ver, acredito que vocês também, né, vocês estão balançando a cabeça, não tem porquê os advogados irem sempre para o litígio, sempre para o conflito, faz muito mais sentido realmente ir para a área mais colaborativa mesmo.
1: É. Para a sua geração, isso já faz sentido de cara, de partida, e isso é tão bacana. É, eu falo que é por isso que eu continuo dando aula na, na, na graduação na universidade, que é para continuar plantando essa sementinha dentro dos jovens, né de cara, Porque o grande problema é que a gente aprendeu um direito muito diferente na faculdade, né, Marília? A gente aprendia a litigar. Eu me lembro que a minha mãe, ela contava para os outros quando eu entrei na faculdade, ela não falou assim, "Ah, a Sandra entrou na faculdade de direito, a Sandra entrou na faculdade de advocacia né, então, e e era para isso que a gente era treinado, então, que bom que esse esse mote mudou e que hoje as pessoas acham lógico isso, que nós fomos os primeiros loucos a pensar que não era nada lógico, né, Marília?
2: É bem por aí, muito bacana te ouvir, Gabriela, porque tem isso, acho que, Um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta hoje para quem trabalha com gestão de conflitos, com meios consensuais de resolução de conflitos, é mudança de paradigma das pessoas formadas pensando que conflito equivale a confronto e, portanto, eu tenho que derrotar o outro. E quando a gente começa a perceber né, que, não, eu posso ver o conflito como uma oportunidade de transformação de todas as pessoas envolvidas, e eu não tenho que derrotar ninguém para isso, e muito pelo contrário, eu vou buscar meios de acomodar os interesses de todos na medida do possível, para que a gente crie juntos um caminho que nos tire desse lugar que, que estamos colocados em conflito, né? Então, isso é muito bacana. E me apresentando aqui um pouco, então, eu sou a Marília Campos Oliveira Iteles, é, assim como a Sandra, eu estudei e trabalho aqui na São Paulo, capital, e desde 2017 eu sou exclusivamente uma profissional da resolução consensual de conflitos. E o que, que isso quer dizer? É, quer dizer que eu atuo é, tanto como mediadora, quanto como advogada colaborativa, ou mesmo como uma advogada que negocia, mas partindo do pressuposto de que eu só Fico com o cliente na construção é, de uma composição. E quando eu chego, inclusive, para o outro advogado, né, para outra advogada, que podem não ter a mesma formação, pode ter outra visão, mas essa é a primeira coisa que eu deixo claro. Olha, eu estou aqui para a gente construir juntos. Se não for possível, eu vou renunciar. O meu cliente sabe disso. Então, é um propósito maior e faz parte dessa mudança de paradigma. né? e só para contar um pouquinho da história, né? a Sandra foi lá atrás, eu brinco que ela é minha mestra, porque eu ouvi dela pela primeira vez na minha vida, isso foi muito impactante, e olha que eu só consegui fazer essa transformação em 2017, quando ela falou, eu não não entendo a advocacia desta forma, eu não quero trabalhar dessa forma, por isso eu busquei a academia para poder me dedicar exclusivamente ao meu trabalho profissional na mediação. E a Sandra acendeu assim, um farol na minha vida, daqueles, assim, que você está no meio do oceano e, e vê aquela luz brilhando. Então, para mim, a Sandra é minha mestra, porque eu nunca me esqueci dessa fala dela. E essa fala da Sandra, Sandra, eu lembro bem quando eu te conheci. Eu te conheci no 21 andar do Fórum Central de São Paulo, no setor experimental de conciliação, que é em segundo semestre do ano de 2004. Eu estava fazendo a minha formação em mediação e aí me candidatei a atuar como conciliadora e eram só quatro, imagina, das mais de 40 varas que a gente tem, só para você ter uma ideia, Gabriela, o maior fórum da América Latina, vocês sabem disso, apenas quatro varas cíveis aceitaram participar deste projeto piloto, conduzida é, por uma juíza é, de São Paulo, a Maria Lúcia, hoje ela é desembargadora, felizmente, e daí foi essa sementinha e que aí de setor experimental passou para o setor de conciliação, de setor de conciliação cível passou para o setor de mediação das famílias e aí a história foi sendo construída e deu origem ao que hoje são os sejusques uhum. né? é, a, aqui isso mesmo. no Brasil todo. né? E então, por isso que a Sandra é minha mestra, porque eu a conheci, ela já era formada ela já, e ela me deu um norte muito claro. E para fazer o link com a nossa fala de hoje, que é sobre as práticas colaborativas, ou direito colaborativo, como também é conhecido nos Estados Unidos, e a gente fala em práticas, porque, para deixar bem claro que a gente está tratando de algo interdisciplinar, né, o direito colaborativo fica parecendo uma exclusividade de formados em direito, e e não, a gente trabalha com profissionais de outras áreas também, eu fiz toda a formação em mediação, eu fiz toda uma especialização em direito de, das famílias e sucessões também, então daí também é, essa intersecção minha e da Sandra junto com o Instituto Brasileiro de Direito de Família, aliás, a, a minha formação foi com, com pessoas de lá, e justamente nesse ano que a Tânia Almeida trouxe a, a, a notícia de que, olha, tem uma formação, numa metodologia nos Estados Unidos, eu estava atuando como monitora de um curso de mediação aqui em São Paulo e uma das advogadas cariocas, é, a Fernanda Paiva, que tinha ido fazer o curso nos Estados Unidos com a Tânia Almeida, era hum. minha aluna e falou, olha, vou, quero apresentar essa novidade, vocês me dão espaço num seminário. E aí a gente fez uma, uma, um seminário nesse curso de mediação para ela falar. E me falou, olha, lá no, no IMAB tá tendo o um grupo de estudos do Adolfo. E por circunstâncias outras da vida, eu não pude me juntar a esse grupo de estudos, mas Fiquei em contato com o grupo carioca, com o grupo paulista, aguardando notícias, até que veio a primeira formação para atuação interdisciplinar né, no direito colaborativo, nas práticas colaborativas, em 2014, no Rio, quando todas nós (risos) fizemos né, essa essa primeira formação, em 2014. E de lá, até né, 2014, 15, 16, eu fui construindo e falando, olha, ampliando essa ideia para gestão de conflitos, para ser uma profissional da resolução consensual de conflitos, dá para fazer a mudança. Eu não, diferente da Sandra, meu caminho, ao invés de eu ir rumo à academia, por causa, do, por causa da especialização em famílias, eu fui rumo ao estudo da psicanálise, então eu fui fazer formação em psicanálise, mas sem nunca querer ser psicanalista, eu só queria melhorar a minha escuta como advogada e mediadora e a partir da formação no direito colaborativo. E aí outras coisas vão aparecendo também, né, Gabriela? Eu vi que o Diego fala que já esteve aqui no podcast do CMA apresentando o desenho de solução de disputas, você vai tendo notícias dessas coisas, e vai falando, olha, nós estamos todos falando disso, que é encarar o conflito de uma outra forma, que é de tratar os clientes como parceiros na construção da solução, e que é, como você bem colocou, o advogado resgatar o seu óbvio papel de resolvedor de problemas. Então é isso só que eu quero ser da minha vida, e hoje é o que eu sou é, da minha vida, e tenho o prazer, a oportunidade, de, nesse bienio, ser presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que foi criado lá em 2014 justamente com a missão de difundir essa metodologia e de criar redes de profissionais para que a gente pudesse levar... É para mais gente, a possibilidade de acesso
0: a esse trabalho. Então... Isso mesmo. Nossa, muito obrigada pela apresentação de vocês. É muito legal ver como as duas falam com tanta paixão sobre o tema, que para mim é algo muito interessante, muito importante né, para o futuro do direito. E na apresentação vocês já contaram um pouquinho da história de como surgiram como surgiram as práticas colaborativas tanto no mundo né, quanto no Brasil. Mas antes de chegar nessa parte mais histórica, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre as práticas colaborativas em si, sobre uma definição, sobre o que vocês consideram, o que vocês diriam para alguém que nunca escutou nesse tema, o que são, de fato, as práticas colaborativas?
1: As práticas colaborativas elas são um método de solução de, de litígios é, em que um, um advogado é, pode trabalhar em equipe, preferencialmente trabalha em equipe, é, para que, é, e, e em equipe com o advogado da outra parte, isso já, já fiz uma confusão no conceito, né? Então, vamos lá de novo, é um meio de solução de conflitos em que os advogados das duas partes trabalham em equipe e que podem, inclusive, adicionar a essa equipe profissionais de outras disciplinas, né, de outras carreiras, de saúde mental, da área financeira, para a colaboração na construção de uma solução que, que... contemple a, a, a satisfação de todo o sistema que está em conflito. Né? Então, no caso de, por exemplo, família, que contemple o o bem-estar de toda a família. No caso de empresa, que mantenha o negócio e que possibilite que o negócio continue dando os frutos esperados. Então, quer dizer, a manutenção desse relacionamento de uma maneira colaborativa, né? transformando esse relacionamento da forma como as pessoas querem, mas o caminho se dá a partir da colaboração entre as pessoas. Para isso, um outro traço fundamental, além do trabalho em equipe, é, e que, um trabalho em equipe que precisa, obviamente, de boa fé e de transparência entre os seus profissionais, além disso, a gente conta com um traço determinante nas práticas colaborativas, que é a chamada cláusula de não litigância, né? é, que... que na, pela qual os advogados entre si impõem é, uma obrigação de não fazer a eles mesmos, né, então é, advogados e clientes juntos assinam um termo de participação em que fica claro, tanto aos profissionais quanto aos clientes, que aqueles advogados atuarão em benefício daquele, daquele, daquele grupo, durante o processo colaborativo e caso as partes desistam desse processo, caso caso esse processo não chegue a dar um resultado esperado e elas queiram ir para o litígio, os advogados não as acompanharão, não as representarão no litígio.
2: Colocando de uma forma bem sintética, não, só vou (risos) sintetizar, que é o que a gente brinca né, de papo de elevador, Gabriela, É um método consensual, multidisciplinar, interdisciplinar de solução de conflitos, que parte de um um termo de participação que tem três cláusulas básicas. A negociação com transparência, a cláusula de não litigância e de retirada da equipe em caso de não se obter um acordo. Então, a gente faz esse esse combinado para a negociação seguir com confiança entre as pessoas para, com confiança, elas terem liberdade para pensar criativamente. Lembrando que, por ser, inclusive, a prática colaborativa multidisciplinar, e eu acho que quem trabalha com resolução consensual de conflitos está sempre ampliando a sua formação e diversificando, a gente tem dados, por exemplo, né, da da neurociência, que que quando a pessoa está afligida dentro de um conflito, ela tem a sua capacidade cognitiva diminuída em 30%. Para tomar decisões. Então eu preciso dar todo o auxílio e suporte para que que essa pessoa tenha condições de fato de decidir. Hum. E eu costumo brincar também que, num certo sentido, o termo de participação entre os advogados é uma boa solução para um problema que não deveria existir. né? Porque essa cláusula de não litigância, a partir do momento que eu, como advogada, entro numa negociação de boa-fé com o meu colega, né, com a minha colega advogada, ela deveria ser tácita. Óbvia Óbvia que eu não vou, durante, por exemplo, uma negociação de um divórcio, atravessar um pedido de arrolamento de bens. Ora, eu estou aqui negociando com outro. Mas, tudo bem, Se, se trata de um período de mudança de paradigma, como a gente vem falando. Então, é necessário esse termo para dar segurança aos clientes, a gente oferece essa segurança aos clientes nesse sentido. Olha, podem falar, podem apresentar os documentos, inclusive, tem um compromisso de eu mostrar documentos, mesmo que não me sejam pedidos, mas que eu entendo que eles podem alterar o rumo da negociação, eu apresento eles de boa fé e transparência, porque na hipótese de não se chegar a um acordo, é, há uma renúncia da equipe, junto com todos esses documentos que foram apresentados, né, o impedimento deu eu é, usar documentos eventualmente privados de uma outra situação de litígio.
1: Acho que é interessante, a gente sempre fala, quando fala da cláusula de não litigância, eu, sempre, eu digo assim que A cláusula de não litigância é o estímulo que o advogado precisa para passar da página 2 do livro de negociação, né? porque os advogados se sentem negociadores, mas a gente sabe que o o esforço que eles fazem para conseguir uma solução negociada para na página 2, na página 3, porque eles têm essa outra saída que pode ser mais eficiente ou que pode trazer pelo tom da ameaça um maior resultado, uma maior rapidez, até para chegar a um acordo, né? usar o litígio como uma ameaça. Então, com a cláusula de não litigância, eu eu, eu preciso ler o livro inteiro, porque eu não posso sair dali. Eu não posso ir para o litígio. Então, eu, advogado, se eu quero me manter naquele caso, se eu quero que aquilo dê certo para mim, na minha experiência profissional, eu preciso trabalhar para que aquela solução consensual seja obtida. Né?
0: Sim, com certeza. É, sobre a questão da transparência que a Marília mencionou, eu acho que essa seria uma das questões, uma das características mais importantes da prática, das práticas colaborativas em geral. Mas tirando a questão da transparência, eu até elaborando um pouco mais sobre a questão da transparência. Quais vocês acham que seriam as características que mais se destacam, que mais fazem esse método de resolução de conflitos se diferenciar do método tradicional, da questão da, da, da via contenciosa? O que vocês diriam que é assim uma palavra, uma característica que se destaca mais?
2: Gabriela, eu vou falar para você que para mim tem uma coisa muito, muito forte que é o fato de eu é, poder atuar como advogada ou seja, eu estou olhando para os interesses da minha cliente, do meu cliente, mas eu não perco de vista as necessidades do sistema em que eles estão inseridos. E eu posso falar isso claramente para o outro advogado que está cuidando dos interesses da outra pessoa e na frente do meu cliente, porque o meu trabalho é o de mostrar para o meu cliente que o sistema é onde ele pertence. Ele é que vai continuar lá, nesse negócio ou nessa família. Então, o valor que a gente tem para a transformação dessas relações e o cuidado para que elas aconteçam de uma forma que seja benéfica para todos os envolvidos, para mim é o o fundamental. É o poder falar abertamente desse sistema que nós estamos inseridos. Então, é poder, numa situação de um divórcio colaborativo... Né, é falar claramente para o meu cliente, homem, por exemplo, né? é, ora, é a necessidade da mãe dos seus filhos que você siga pagando o plano de saúde dela, porque eles estão adolescentes, eles ainda vão fazer faculdade né, nesse recorte, e se ela não puder pagar, são eles que vão cuidar, são seus próprios filhos. E poder falar isso na frente do meu cliente diante de um pleito da outra cliente. por exemplo, Num exemplo né, aqui, então, para mim, eu acho que a grande vantagem é, das práticas colaborativas, do direito colaborativo, é preservar a minha atuação como advogada, mas podendo falar sobre tudo o que está envolvido. E, e que, em oposição à linguagem da, do convencimento que eu tinha que usar quando você está no judiciário, porque eu tenho que convencer o juiz não só que meu cliente é muito melhor, e tem muito mais razão do que o outro cliente, como eu ainda tenho que falar para o juiz, o outro cliente é péssimo, Ela é uma má pessoa, vá dar nada para aquela outra pessoa, porque ela não merece, que merece tudo é o meu cliente. Quando muitas vezes a gente, num simples olhar, fala, puxa, não é assim. né? Então, é. eu para mim, é o mais satisfatório, e, e o grande destaque é esse, essa possibilidade de a gente falar abertamente de onde nós estamos, e com os clientes, onde vocês querem chegar? Né? Principalmente na área de família, é, que é o meu foco né, de, de especialização, enfim. É, que história vocês querem que essa família conte no futuro? Daqui a 10 anos, num batizado, num nascimento, num velório, num casamento? Como é que essa, como é que essa família vai contar a história desse conflito agora? que seja um divórcio, que seja um inventário, que seja qualquer tipo. né? Vai ser a história da grande batalha? Eu não falo mais com meu irmão desde que meu pai morreu? né? E se aquela senhora for ao seu casamento, eu não subo no altar? É essa a história? Então, é poder falar disso, é fazer efetivamente pensar em cenários futuros que compreendam todas as pessoas que estão
0: juntas nesse sistema. É uma visão mais a longo prazo, é um approach mais redondo, global ao conflito, que é muito importante, principalmente vendo como o direito mudou desde o seu início e o que aconteceu com ele, como ele foi se transformando nessa batalha, que nem você descreveu, nessa coisa mais rancorosa, mais agressiva. E é muito bom que o direito está caminhando para esse lado. E, Sandra, o que que você acha que seria a característica mais importante? Eu me
1: lembro, porque tudo isso que a gente tem falado, né, é impossível não fazer um link com mediação, são valores da mediação de conflitos também. Mas eu me lembro que quando a Pauline Tessler veio, em 2014, para aquela primeira capacitação no Rio, ela disse uma coisa muito interessante, ela disse... existem clientes que não estão prontos para a mediação, porque eles precisam de um profissional para chamar de seu, eu preciso que aquela pessoa esteja me defendendo, eu quero que tenha alguém cuidando de mim, né, então ela disse, as práticas colaborativas, elas estão numa lógica de alguém que quer o consenso, mas que precisa de um advogado para chamar de seu, né, é, e da mesma forma e até isso tem a ver com como as práticas colaborativas surgiram né o advogado que até por conhecer mediação já não sente mais como aconteceu comigo e com a Marília não sente mais a lógica no litígio e, sim sente a lógica na utilização desses valores da mediação dentro da sua atuação como advogados então eu acho que esse é o traço né são advogados que acreditam nesses valores nesses princípios das formas consensuais de solução de conflito, a exemplo da mediação, e por isso, para se capacitar em práticas, você também precisa do conhecimento de mediação, né, da da formação em mediação, porque o advogado que conhece isso, que dá valor a isso, né, que traz isso para a sua experiência, mas que ainda assim atua como advogado, porque o cliente ainda precisa de um advogado para chamar de seu.
2: E tem um outro traço, Gabriela pegando carona aqui, né? O cliente precisa de um advogado para chamar de seu, e advogado pode fazer muita formação, advogado pode ser muito bom de escuta, mas advogado é advogado, psicólogo, é psicólogo, profissional de saúde mental, profissional de saúde mental e assim por diante. Uhum. Então, o outro traço distintivo do direito colaborativo é trazer para dentro da equipe sem nenhuma hierarquia mas numa troca interdisciplinar de conhecimentos, é, perceber que a pessoa tem a necessidade desse suporte subjetivo, dessa escuta, eu trazer esse profissional da saúde mental para trabalhar junto com a equipe, né? Junto com é, atualmente eu tô, atualmente num caso que envolve a dissolução de uma sociedade de advogados, né? E que então eu e uma outra advogada fomos contratadas e eles queriam o direito colaborativo Não só pela preservação da relação deles, mas também pela confidencialidade, porque eles não, né? Então fica muito resguardado tudo isso, em em eventuais acordos particulares que podem ser feitos entre eles. Mas à medida em que as reuniões começaram, eu e a outra advogada falamos, além, eles foram sócios 25 anos. Né? e não é à toa que um deles, numa reunião, fala o meu casamento durou a mesma coisa que a minha sociedade, no mesmo ano que meu casamento, que eu me divorciei, a gente encerrou essa sociedade. E A gente falou, então, espera um pouco, vamos aprimorar essa escuta, vamos trazer a pessoa para escutar outras coisas, ou uma escuta apurada para essa questão que você está me trazendo. né? E além de notadamente o profissional de saúde mental, a gente trabalha com a ideia do financeiro, um consultor financeiro neutro, né? para ajudar também na construção de cenários, para elaborar cálculos, enfim, ajudar nesse pensamento de criação de cenários futuros no que diz respeito às, às finanças também. Então, eu acho que o outro traço distintivo é esse. Quando a gente chama um profissional de outra disciplina, estamos trabalhando todos no mesmo plano, respeito pelos diversos e diferentes conhecimentos e aportes que cada um vai trazer para essa composição.
0: Pensando aqui na na questão da manutenção das relações, eu queria perguntar para vocês qual área do direito vocês acham que as práticas colaborativas são mais utilizadas ou mais bem utilizadas? A Marília comentou sobre o jeito de família, se ela pudesse falar um pouquinho também sobre isso, e a Sandra, o que, que vocês acham? Qual área vocês acham que as práticas colaborativas têm maior potencial de uso? É, não sei se
1: você quer responder, Marília.
2: Pode começar, eu emendo. Fica não, eu duro. acho
1: assim que a lógica ela é um pouco a lógica da mediação, né, de como a gente tem esse olhar prospectivo, né, essa criação de cenários futuros tudo mais, ela é mais naturalmente aplicável para é, relações que tenham um vínculo que irá perdurar. Por isso, se encaixa também em questões familiares, em questões sucessórias, que não deixam de ser familiares, e em questões societárias, né, como a Marília colocou, e sobretudo nas empresas familiares. Né? então acho que direito empresarial nessa parte societária ou grandes contratos empresariais também, porque às vezes a gente tem contratos que não são de sociedade, mas são verdadeiros casamentos, né? Contratos de fornecimento, de prestação de serviços que, que duram anos e anos, né? É, então, nessas situações, tanto no direito civil, no direito empresarial, no direito de família, quando a relação tem essa característica, eu acho que a advocacia colaborativa ela, ela, ela vem a. a, a a agregar para a solução que as pessoas podem construir. Agora, existem outras outros, outros, outras áreas aí que a Marília vai trazer que também já estão pensando é, na construção colaborativa aí de soluções. Eu vou
2: na na mesma linha da da Sandra, eu concordo, e eu acho que hoje, Gabriela, indubitavelmente, o grande desenvolvimento das práticas colaborativas é na área de família, tanto é que nos estados, na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, é é muito, o o, The Collaborative Divorce é bem conhecido, né, esse nome é um nome que pegou e é bem utilizado, e te digo também que por uma questão de custos, que a gente pode explorar isso se der tempo aqui, mas porque nos Estados Unidos e no Canadá, pela forma de trabalho deles, adotar o divórcio colaborativo fica bem mais, reduz muito o custo para as pessoas envolvidas. Mas como a Sandra falou, se aplica para todas as relações continuadas, e o que eu sinto falando também em mudança de paradigma, em adoção das metodologias consensuais, é que no direito de família, até pelo nosso contato mais próximo com o cliente, pelo fato de que o cliente pode entrar pelo consultório do psicólogo, o cliente pode entrar pela contratação de um consultor financeiro que detecta que tem uma questão familiar a ser resolvida, a gente acaba se desenvolvendo mais, né? as práticas colaborativas se desenvolveram mais na, na área de família por conseguirem ter mais visibilidade, mas estamos trabalhando, como eu disse, eu estou numa dissolução é, de sociedade de advogados, tem outros casos em curso no Brasil, e é, mas é uma questão de ir tornando mais conhecido também a, a metodologia
1: sim porque um advogado colaborativo sozinho não faz verão né a gente precisa de um outro advogado colaborativo para formar uma equipe né? por isso a gente precisa dessa difusão
0: com certeza é, comentando sobre o, as, o uso das práticas colaborativas nos Estados Unidos e no Canadá é, elas surgiram né na, na, na nossa nos Estados Unidos e no Canadá Mas elas vieram para o Brasil através de uma necessidade ou elas vieram através de um movimento natural das novidades do direito? Como é que que aconteceu esse nascimento lá na América do Norte e essa vinda para o Brasil?
2: Eu vou contar do nascimento na América do Norte e e passo para a Sandra falar dessa vinda para o Brasil. Na América do Norte, Gabriela surgiu eh, p- por dois movimentos paralelos que se encontraram. Um movimento de um advogado lá de Minneapolis chamado Stuart Webb, que eh, em setembro de 1990, ele é especializado em famílias, cansado de ficar com litígio, 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 e vendo as famílias perderem dinheiro, romperem relações, anos se arrastando no tribunal, ele toma a decisão de que ele não vai mais litigar, e ele escreve uma carta para o juiz da Suprema Corte Estadual, informando o juiz que ele, então, vai passar a procurar parceiros para isso que ele, então, está chamando de direito colaborativo. Como a Sandra colocou, um advogado colaborativo só não faz direito colaborativo. E essa prática, lá no circuito deles, vai dando muito certo a ponto deles decidirem apresentar isso num congresso da American Bar Association. Pois bem, em paralelo, nós temos lá na Califórnia é, uma assistente social que trabalhava com terap- como terapeuta de família, que ela começa a perceber que os casais iam ao consultório dela, ela fazia toda uma dinâmica de construção dessa separação, desse divórcio, e aí eles tinham que é, ir aos advogados para construir então, esse divórcio, legalizar esse divórcio, e chegava nos advogados, os advogados estragavam todo o trabalho dela né, rompiam a comunicação, não respeitavam os planos de parentalidade, de cuidado com os filhos. Então essa, a Peg Thompson, que é essa profissional da saúde mental, ela bate na porta da Pauline Tesler, que naquele momento era uma das maiores advogadas litigantes dos direitos de família da costa californiana nos Estados Unidos, e fala, olha, vamos trabalhar juntas, porque desse jeito não não dá, né, eu faço aqui uma coisa, chega lá, é outra linguagem, muda tudo, vamos vamos afinar essa conversa. E elas começam isso experimentalmente também, num grupo que vai trabalhando isso, essa interdisciplinaridade nas situações de família. E se encontram os dois grupos nesse congresso da ABA falando disso. E aí eles sentam para conversar e falam, olha, nós estamos falando então no fim da mesma coisa, né, de advogados trabalhando em prol da família com apoio de profissional da saúde mental e eh, financeiro também. Como é que a gente pode estruturar isso? E aí surge nos Estados Unidos a Associação Americana de Direito Colaborativo. E aí, vai, a partir disso, vai se expandindo nos Estados Unidos eh, para o Canadá, que é muito próximo culturalmente e geograficamente, até que essa associação americana de direito colaborativo colaborativo vira a associação internacional de profissionais colaborativos que hoje existe até hoje que é a IACP a qual eu sou associada e o IBPC que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas é parceiro global e credenciado para formar as pessoas aqui Então, no no mundo, o direito colaborativo surge né, dessas ideias que que a onda da providência juntou e e aí desenvolveu. E aí, para vir para o Brasil, passando a bola aqui para a Sandra, teve exatamente aquela historinha que a gente contou. A Tânia Almeida, mediadora carioca, soube desse, desse trabalho multidisciplinar num congresso da ABA e convidou duas advogadas cariocas, uma delas a Fernanda Paiva, para elas fazerem essa essa capacitação para atuarem como profissionais colaborativas e aí Sandra
1: uma coisa que é interessante dizer é que assim é... quando a gente conhece a, a o direito colaborativo e as práticas colaborativas como eles estão hoje nos Estados Unidos a gente percebe que eles eles andaram muito né não só começaram, né? Eles passaram a fazer experimentalmente, mas depois então se juntaram e, e produziram muitos documentos, né? Escreveram muito, produziram muito muitos livros, muitos textos. Em vários estados existe uma legislação. Então, é muito comum, uma coisa que a gente ainda não tem aqui, mas é comum lá. Esse, esse termo de participação colaborativa com essa cláusula de não litigância se apresentado no tribunal daquela comarca, é, dizendo assim, esse divórcio está sendo realizado, ou essa dissolução de sociedade, o que for, está sendo realizado colaborativamente, estamos nos comprometendo a não litigar. Então, se um processo bater lá, né, o advogado, esse processo não pode prosperar, porque é, houve uma a cláusula de não litigância foi foi notificada ao tribunal então um dia teremos aqui uma lei que que, que vai fazer isso com que as pessoas efetivamente não possam chegar ao judiciário, né? algum advogado que assine por uma primeira vez um termo colaborativo e queira desistir disso no meio do caminho, ele encontre uma objeção no tribunal, exatamente porque ele avisou ao tribunal de que ele estava assumindo esse compromisso de não litigância. Só
2: só para constar, desculpa, Sandra, essa lei chama UCLA, que é Uniform Collaborative Law Act e Exato. que hoje já tem mais da metade dos estados dos Estados Unidos. É, nesses todos que já tem a, a UCLA aprovada, é tudo na área de família, e, ao, e, a, e grande parte desses na área civil empresarial também. Uhum. E na área civil empresarial, assim como a Sandra exemplificou, pode ser usado, por exemplo, para interromper prescrição, para interromper pagamento de né para dizer, olha, nós estamos negociando, então a, a multa está suspensa, Enquanto a gente não voltar aqui para dar notícias dessa negociação.
1: Uhum. E, bom, então, é, esse, eles já estavam caminhando, já, já tinham caminhado a passos largos quando a Tânia Almeida vai é, e, e encontra isso. A gente já tinha visto algumas vezes é, isso. Eu não sei se eu vou contar uma coisa que eu não sei se a Marília sabe dessa história, mas a gente já tinha. É, encontrado isso na literatura norte-americana, de, 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 genericamente na parte de gestão consensual de conflitos. Tanto é que, que a Fernanda Levi, minha sócia, ela tava, quando ela estava escrevendo a tese de doutorado dela, e estou falando isso de, de 2010, 2011 o momento em que a gente estava montando uma sociedade com com uma outra colega e e nós dissemos por que não, era uma sociedade para para negociação e e nós pensamos por que não criar um escritório de advocacia colaborativa. Então, eu eu nunca vou me esquecer, nós fomos jantar no Rio em 2012, 2011, não sei, com a Tânia, logo depois que ela chegou dos Estados Unidos, da formação, nós três fomos jantar com a Tânia e ela falou assim, poxa, queria mostrar para vocês um negócio chamado Práticas Colaborativas, e daí a gente sacou o nosso cartão e falou assim, disse que você está falando, porque a gente já tinha um cartão escrito advocacia colaborativa, né? Meio intuitivamente, a gente tinha lido, visto que isso existia, e falou assim, não, isso aqui é a nossa cara. Mas a gente não tinha capacitação, nada, não tinha estudado. E daí ela falou assim, bom, então, vocês estão dentro do grupo, vamos estudar. Então, o que a Tânia faz, junto com a Flávia Soeiro e com a Fernanda Paiva, é ir fazer a capacitação para trazer esse conhecimento para cá. Eles criam um grupo de estudos no Rio de Janeiro, e é, a Tani então, chama é, algumas pessoas aqui de São Paulo né, e, e o Adolfo para capitanear esse, esse, esse grupo, né, o Adolfo Braga Neto, também mediador. É, então, nós começamos a fazer esses encontros aí é, mensalmente. É, aqui no Grupo de São Paulo, por exemplo, a gente começou fazendo a leitura de livro. Né? Nós lemos o livro do, do Molston, chamado... O
2: o, 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 o Collaborative Divorce do Molson.
1: Era o Collaborative Divorce.
2: É é Forrest Molson. O apelido apelido dele é Woody Molson.
1: Woody. E e nós lemos juntos o livro dele. Cada um se responsabilizou pela, pela... é, sistematização do estudo de um capítulo e fizemos a leitura juntos, então cada um apresentava um capítulo por mês e assim seguimos. É, nesse momento surgem vão surgindo pessoas novas, né? Então é, me lembro que é, no, durante no meio do caminho surge o Marcelo Rodante é, no grupo. É, que era, tinha feito um curso com o Adolfo, o Adolfo tinha mencionado essa história num curso, ele falou, eu quero fazer isso, né? Então as pessoas vão, a gente vai agregando pessoas aí no meio do caminho. É, e daí, em 2013, vem é, a possibilidade da apresentação desta prática que a gente estava estudando naquele momento para o prêmio Inovare. Então, a Olivia é, se disponibilizou para escrever esse documento. Ela tem a ideia, na verdade, de não, vamos escrever isso, vou fazer um documento, o grupo todo topa, vamos fazer tal. Então, é, ela apresenta o, o, esse projeto é, com a Tânia, com o Adolfo e com o Marcelo Rodante, né? mas nós vamos vários para Brasília, nós fizemos uma excursão para o Prêmio Novari é, e fomos todos lá para receber a notícia de que as práticas colaborativas é, ganharam o Prêmio Novari na categoria da advocacia. Então, a partir daí a gente fala, poxa, então eu acho que que é um caminho que a gente pode sim seguir. Então, tem a segunda ideia, vamos montar uma capacitação aqui. Então, quem a gente vai chamar dos Estados Unidos para vir para cá? Então, a gente encontra Pauline Tessler através do IACP, que é esse International Academy of Pro- Collaborative Professionals. É... Então, a Pauline vem, ela fala, não, vamos levar a equipe toda, né, a Olivia Olivia vai para um congresso lá do IACP, nós todos nos inscrevemos no IACP, e e daí ela faz contato com a Pauline para trazer a Pauline para cá, também para já começar a traduzir o primeiro dos livros que nós traduzimos aqui, da própria Pauline, o Divórcio Colaborativo, e... E aí se monta essa capacitação no Rio, de 2014. A a capacitação acontece e, ao mesmo tempo, acontece a fundação do IBPC, exatamente porque estava todo mundo no Rio... Né, toda, toda a equipe organizadora desse, desse evento no Rio. A gente é, fez algumas reuniões antes, durante é, o congresso, nós nos reunimos no apartamento da Tânia Almeida, em fotos dessa, desse momento, e a gente... Cria aí uma estrutura do que vai ser o IBPC, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Então, o IBPC surge junto com a primeira capacitação. E daí, logo depois, a gente monta uma segunda capacitação internacional, que foi a capacitação da que a Sherry Ebner fez aqui em São Paulo, e nós montamos aqui em São Paulo. É que foi uma capacitação, acho que foi é, a Marília estava também, Marília?
2: Outubro de 2014, a capacitação é. da, da Pauline, e é bom lembrar, Gabriela, que não vem nunca a profissional sozinha, sempre Sim. vem a equipe interdisciplinar de professores. Então, quando vem a Pauline Tesla vem é. Pauline Tesler, Peggy Thompson e Lisa Schneider. Exato. Em outubro, quando vem Sherry Ebenen, o foco dela é a capacitação para atuar na área é, civil empresarial. Isso. Então, ela traz... Veio a, com a N Veio com a n também. E ela traz também para um workshop de encerramento a Luemara Wagner, que é uma advogada embora nascida no Brasil, que trabalha no... Nos no e nessa ocasião, o primeiro grupo faz a formação que é o que a gente chama é, Train to, to trainers, train the
1: trainers.
2: Que é para esse primeiro grupo brasileiro se capacitar para passar a capacitar mais profissionais brasileiros sem a gente ter que né, trazer as equipes norte-americanas. A Sherry
1: Ebony que deu essa formação aqui, foi um pouco antes da capacitação, ela veio uns três dias antes e a gente fez esse Train the Trainers e depois a, a capacitação. É, a Sherry daí, ela traz esse, esse outro olhar de que não precisa ser somente o divórcio colaborativo, é possível trabalhar com outros modelos né? é, e, e em outras áreas também, dentro da mesma lógica e dentro, dos mesmos, dentro do mesmo tripé fundamental, que é a não litigância, o trabalho em equipe a transparência. Né?
0: Nossa, é muito, muito legal ver vocês falando da participação de vocês, da vinda desse novo método para o Brasil, Mas, visto que é algo muito recente, né? a Sandra falou que a vinda de 2010, meados meados dos anos 2000, eu queria perguntar como vocês pensam o futuro das práticas colaborativas no Brasil, como vocês acham que elas devem melhorar ou mudar e a aplicação delas no futuro do direito brasileiro?
1: Um outro traço fundamental das práticas colaborativas ou do profissional colaborativo, e isso a Pauline, desde o início, deixou muito claro que a gente devia ter como foco, foi a formação de grupos de estudo. Então, ela disse assim, vocês precisam estudar, capacitar e criar um grupo de relacionamentos que se conheçam, que saibam como os outros trabalham e que tenham confiança um no outro. Então, eu sei quem é a Marília, e eu sei que se eu for para uma, uma questão é, que vai ser resolvida pelas práticas colaborativas, atuando como advogada de uma parte, e a Marília for advogada da outra parte, eu sei o que esperar dela, ela sabe o que esperar de mim, eu sei que ela sabe o que são práticas colaborativas e sabe atuar nisso, ela sabe que eu sei fazer isso também, e por isso esse, 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 essa confiança, esse esse é, essa criação desse grupo que tenha esse esse padrão comum de de, de pensar e de, de trabalhar é fundamental porque, de novo, eu preciso de advogados colaborativos, ninguém consegue colaborar consigo mesmo se o outro estiver litigando ou o que quer que seja. Então, para eu trabalhar em equipe com o outro, eu preciso que ele seja capacitado em práticas colaborativas e, de preferência, que ele esteja não só capacitado, mas que ele esteja estudando, que ele esteja atuando em grupos colaborativos, porque esse mote da colaboração ele faz muito parte de uma vivência em grupo e do estudo em grupo. Né? Então eu acho que a primeira coisa que é um objetivo é, do IBPC, né, é que as práticas colaborativas não adianta só capacitar é importante capacitar e criar uma estrutura de grupos locais que estudem e se conheçam colaborar, se conheçam e se reconheçam colaborativamente
0: Sim né? e, e te interrompendo um pouquinho é bem o propósito do nosso grupo aqui, né, do CMA, já moldar desde o início, já trabalhar com essa mudança de paradigma para os novos advogados a nova geração já começar a trabalhar e implementar esse tipo de pensamento. Eu uhum. acho, que, com certeza, é muito importante o surgimento desses grupos. Eu tenho em São Paulo, já surgiram vários, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu acho que realmente é, é o caminho que o direito vem, vem andando. E Marília, o que você acha do do futuro, caminhando um pouco para o final da nossa conversa. Marília
1: é responsável pelo futuro. É responsável
0: pelo presente, Sandra. <risos> e o
1: presente, é, o é, então, futuro se futuro. constrói no presente. É, é verdade. Então,
2: falando um pouquinho institucionalmente, Gabriela, eu acho que é importante isso. Então, a ideia de grupos de estudo está é, no cerne de pensar o direito colaborativo pela formação de redes profissionais entre advogados, profissionais de saúde mental e financeiros, porque a linguagem base é a mediação. Então, a linguagem que a gente usa para nos comunicar nas equipes profissionais é a linguagem da mediação, né? Abertura, da fala, enfim, todas essas técnicas. Então, é importante. E o financeiro vai passar por isso, o profissional de saúde mental vai passar por isso, assim como o advogado. Então, os grupos de estudo estão lá já previstos e estão muito disseminados. E agora, por causa da pandemia houve uma troca, uma aceleração na troca, porque a gente começa a poder participar de grupos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, na verdade. A gente ampliou essa rede. Além dos grupos de estudo, a gente já tem comissões de práticas colaborativas dentro de várias ordens dos advogados do Brasil. Então, a primeira foi no Rio de Janeiro, depois a gente teve no Paraná, agora a gente tem em São Paulo também, Minas Gerais, a gente tem no Ceará, a gente tem no Espírito Santo, que é uma forma de chegar perto da advocacia né, que ainda é grande responsável por lidar com conflitos é, no nosso país, né, como na forma como é vista. Em paralelo às comissões nas OABs, a gente tem desenvolvido dentro do Instituto de Práticas Colaborativas a ideia das diretorias estaduais, porque o Brasil é imenso e tem necessidades diferentes. Então, um congresso que eu faço aqui em São Paulo e que eu cobre X pela entrada... Para São Paulo pode parecer muito adequado, mas para quem está no Nordeste, no Norte ou no Centro-Oeste, pode parecer fora das suas possibilidades. E a ideia é integrar as pessoas. Então, a gente gente já tem cinco diretorias estaduais eleitas e estão trabalhando para difundir isso, porque junto com as diretorias estaduais, a a capilaridade é é muito importante. né? Então... É nesse sentido de que um advogado que vem do interior de uma né, de uma região do Brasil ele vai precisar trazer outro colega para se capacitar também então a ideia é que a gente possa estar tá espalhados é, nisso e chegando junto à academia como estamos tendo o prazer de estar tá aqui nesse programa é, da PUC do Rio né e é, paralelo a isso a gente estimula então as publicações o Instituto já traduziu quatro livros dos dos principais autores norte-americanos e canadenses. Ano passado, a gente tem ainda uma publicação da comissão, coordenada pela Comissão de Práticas Colaborativas da OAB do Rio, pela primeira vez uma coletânea de artigos nacionais, então a experiência brasileira, as práticas colaborativas sobre a perspectiva nacional, volumes 1, volume 2, e a gente começa a estar nesses diferentes lugares, então, né, a gente tem congresso, estar associado ao Instituto é uma forma de você estar. Tá, qual é a grande diferença Olha, procura o práticascolaborativas.com.br e acha um profissional colaborativo. Né? Se, se, se vem fazer o divórcio comigo, fala, olha, fala para o seu marido procurar, ou a sua mulher, é, enfim, um profissional no práticascolaborativas.com.br. Qualquer profissional desse está capacitado para atuar conosco. Então, isso é uma forma de dar visibilidade aos profissionais também, né? E eu acho que em termos de futuro, Gabriela, o futuro são as redes e o futuro é ampliar a visão para pensar em todos nós como gestores de conflitos, né? Como profissionais que estão aptos a lidar com isso. E eu eu acredito que o advogado e a advogada, é, se não na graduação, mas como formação complementar da graduação, ele tem que ter ouvido falar. Isso para mim é assim É é imprescindível né, ser nequanon, mas ele tem que conhecer para poder oferecer ao ao cliente, porque a escolha tem que ser do cliente, de como ele quer resolver o seu conflito. Então, para mim, a ideia é a gente pensar cada vez mais em termos de resolução consensual de conflitos e qual é a metodologia indicada para a cada caso concreto. Né? E aí, nesse sentido, né? por exemplo, desenho de sistemas de disputas, ele coloca isso de uma forma bem clara, que é, eu posso fatiar o conflito se eu precisar para resolver, usando um pedaço com direito colaborativo, um pedaço com mediação e até um pedaço com arbitragem, e outra com a negociação direta, enfim. Então, para mim, o futuro está em ampliar as, os, as, a formação das pessoas aprofundar o conhecimento dos profissionais que trabalham com conflitos dentro do direito e nas áreas que contribuem para a resolução de conflitos, para mim, e cada vez com menos território, sabe? Cada vez mais numa rede mesmo de de, de conexões e e interligações que seja, né, pensando nisso, nós trabalhamos com essa ideia dialógica, né, Sandra? Então, é, para mim, eu vejo o futuro esse, cada vez mais integrado a tudo que está acontecendo. Então, assim é um privilégio, é uma honra estar aqui falando nesse podcast da CMA PUC-Rio. Né? Eu já fui aluna do, do cursos de especialização, né? tive o prazer de estar pessoalmente, depois, por Zoom, para completar aí. É, e, assim, fico muito contente com essas iniciativas todas que a gente tem de, de ampliar a rede, de ampliar conhecimento e trocar a troca de saberes e experiências é fundamental para o desenvolvimento é, dos meios consensuais de resolução de conflitos no Brasil e no mundo.
0: Com Porque... certeza. Com certeza, é, esse podcast e as outras, as outras iniciativas ao redor do Brasil, ou então o que o próprio CNA está fazendo, vão ser muito importantes para a difusão desse pensamento que muita gente não sabe, e iniciativas como essas são essenciais. Então, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, como precursoras né, desse, no, desse novo approach ao direito, e dizer que todo o CMA agradece de coração pela participação e pela ajuda é, para a gravação desse podcast. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, boa sorte, bons estudos, e é, que bom que vocês continuam nessa pegada consensual e colaborativa.
2: Seguimos juntas, Gabriela. Muito obrigada a todos do CMA e prazer estar aqui com a
0: Sandra. Foi um prazer. Muito obrigada.